0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
1: BFM Business et BFM Patrimoine qui vous accueillent en ce lundi 13 mars. Merci de nous faire confiance jour après jour pour vous accompagner dans le monde de vos placements. Deux heures d'expertise qui commencent bien évidemment par l'actu éco avec ce matin Faiza Younzi. BFM Business, l'info eco, Faiza Younzi.
2: Le président américain Joe Biden doit bientôt s'exprimer après le tremblement de terre provoqué par la faillite de la Silicon Valley Bank. Les autorités américaines ont dégainé hier une série de mesures pour rassurer particuliers particulier et entreprises sur la solidité du système bancaire. Les clients de la banque californienne vont pouvoir retirer tous leurs dépôts, tout comme ceux de la signature Bank, un autre établissement qui a également été fermé par le régulateur. Cette onde de choc a également traversé l'Atlantique. Le secteur bancaire européen encore en bourse ce matin, de 2,5% au Royaume-Uni. Après les inquiétudes du gouvernement quant à l'exposition des entreprises de la tech britannique et la Cyclone Valley Bank, HSBC a annoncé qu'elle rachetait la filiale britannique de la banque pour un pound symbolique. Côté français, Bruno Le Maire rassure sur France Info ce matin. Il estime qu'il n'y a pas d'inquiétude quant à une contagion aux banques françaises. Écoutez.
0: Nous avons toujours aidé toutes les entreprises en difficulté, mais je le redis, nous n'en sommes absolument pas là. Il n'y a pas d'alerte spécifique, les banques françaises sont solides, le système bancaire français est solide et il fait l'objet d'une supervision qui est extraordinairement rigoureuse.
2: Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la banque californienne n'avait aucune succursale en France. Dernière ligne droite cette semaine pour la réforme des retraites après le vote favorable du Sénat. Le texte arrive en commission mixte paritaire mercredi avant son retour à l'Assemblée. Jeudi, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, affirme qu'il n'était pas prévu de recourir au 49-3 Quant au ministre des Comptes publics Gabriel Attal précise que le gouvernement ne renoncera pas à sa réforme. Le projet de loi pour accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Quatre jours d'examen en première lecture, un débat qui s'annonce agité en raison des controverses sur la sûreté, avec en particulier ce projet de suppression de l'Institut de Sûreté Nucléaire que l'exécutif veut fondre dans l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Dans l'actualité des entreprises, Sanofi, qui rachète une biotech américaine spécialisée dans le diabète. Provention Bio, qui travaille sur un traitement innovant, le premier et seul médicament indiqué pour retarder l'apparition du diabète de type 1, montant de cette opération, quasiment 3 milliards de dollars financés en puisant dans la trésorerie du groupe. Le géant allemand de logiciel SAP, lui, sa filiale américaine, Qualtrics, spécialisée dans la gestion des données, montant la transaction plus de 7 milliards d'euros. Et ce sont les fonds Silver Lake et CPP qui la rachètent. Le groupe allemand avait acheté Qualtrics en 2018 pour 8 milliards. Dans les Émirats, l'introduction en bourse de la compagnie gazière d'Abu Dhabi. Aujourd'hui, l'action d'Adenog Gas a bondi de 25% dès son entrée en bourse. L'objectif de l'opération lever plus de 2 milliards d'euros pour 4% du capital, ce qui valorise l'entreprise à quasiment 50 milliards d'euros.
1: Merci beaucoup. Fayza, on se retrouve tout à l'heure, bien évidemment à 11h, pour suivre cette actualité économique. Et nous, tout de suite, on se connecte au marché actions.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Et comme chaque matin, c'est Antoine Larigodri que l'on retrouve depuis le siège d'Euronext à La Défense pour prendre le pouls de cette première heure de cotation. Euh, avec cette euh, petite euh, bizarrerie, entre guillemets, à avoir en tête, hein, euh, décalage horaire oblige heure d'été, heure d'hiver. Pendant 15 jours, euh, Wall Street, Wall Street pardon, ouvrira à 14h30, Antoine.
3: Oui, effectivement, c'est un détail qui compte sur les marchés, on est d'accord. Euh, pour l'instant, on a quand même de gros signes d'instabilité. On a un CAC 40 qui donnait des signes de stabilisation, d'apaisement euh, en préouverture. On était en légère baisse et puis là, on décroche très très nettement moins 2,11% on revient à 7068 points du côté des autres indices boursiers on a l'Eurostock 50 qui recule de 2,25% moins 2,16% pour le DAX à Francfort des indicateurs de volatilité qui s'affolent très très nettement on monte à 26 points sur le VIX américain donc euh, preuve que le marché reste hautement instable malgré l'initiative des autorités américaines de dresser un cordon sanitaire autour de la Silicon Valley Bank il euh, y a d'autres dossiers qui désormais sont regardés comme d'éventuelles prochaines victimes. Euh, on a First Republic, on a d'autres banques de taille intermédiaire du côté des états unis qui montent des signes de fragilité. Et ça, ça inquiète. L'autre source d'instabilité sur les marchés, c'est tout ce qui est en train de se passer sur le marché obligataire avec des taux qui tombent mais comme des pierres. On a le 10 ans français qui était à 2,96 en début de séance. On n'est déjà plus qu'à 2,82. Une heure après le début des cotations, on est à 3,60 sur la dette américaine, 10 ans sur les 2 ans. C'est encore plus impressionnant, donc du coup on joue le coup d'après, euh, c'est-à-dire que globalement on achète des obligations euh, d'État, à des valeurs sûres pour se prémunir contre euh, d'éventuelles euh, turbulences de marché, ça fait baisser les rendements et euh, l'effet supplémentaire c'est que maintenant on anticipe le fait que les banques centrales vont s'abstenir de tout mouvement sur les taux en attendant que la situation euh, autour de la finance américaine se stabilise un petit peu, parce que pour l'instant c'est pas fait donc beaucoup de signes d'instabilité sur les marchés, euh, des volumes très riches euh, après une heure de cotation on en est déjà à 600 millions d'euros d'actions négociées, ce qui est beaucoup, franchement beaucoup, pour une première heure de cotation. Tout le secteur financier est en baisse. On a AXA qui perd 4,3% à 28,13€, BNP Paribas, moins 4,17 à 57,74€, Société Générale, moins 24,60 24,60€, Crédit Agricole, moins 3,47 à 10,64€. La seule valeur stable sur le CAC 40, c'est micro stable donc à 40%. 46,26€, puis à noter ICAD en hausse. C'est la plus forte hausse du SBF 120, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Franchement, plus 1,9% à 47,88 Donc situation toujours instable sur les marchés ce matin. La courbe en intraday du CAC 40 depuis euh, le début de la journée témoigne d'elle-même. On plonge là, moins 1,9%. On est à 7080 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on est bien bien remonté. Hein. Le dollar qui a vraiment perdu euh, pas mal de terrain. On est à 1,064 en ce moment.
1: Antoine Larigauderie donc depuis le siège de Renext à la Défense. On se retrouve tout à l'heure à 11h vous suivez bien évidemment la tendance et puis nos traders dans l'intervalle à 10h30 regardons techniquement, graphiquement ce qu'il faut attendre ou retenir de cette séance. Nous on reste connectés au marché action Tout de suite on vous donne quelques conseils en visitant la Côte parisienne.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite, Zépipo.
1: Benjamin Rivière nous attend chez Tiepolo. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Vous nous proposez ce matin de jeter un œil sur Hélice. Pourquoi ce choix
4: alors Elise, donc pour rappel, c'est le leader européen de la blanchisserie, hein, ça réalise plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est un groupe qui est présent partout en Europe et en Amérique latine, surtout au Brésil et au Mexique depuis 2022, où il a racheté le leader. Alors pourquoi Elise ben Ils viennent de publier le résultat 2022. C'est des résultats qui étaient conformes aux attentes et des résultats records. Alors qu'est-ce qu'on peut noter ben Du côté du chiffre d'affaires, il progresse très fortement de plus de 25% pour deux raisons. La première, c'est le retour à la vie normale post-Covid. Hein. L'hôtellerie, qui représentait 25 du chiffre d'affaires, est revenu à un niveau presque normal. Il le sera en 2023, et ça représente la moitié de ces 25 de hausse. Et la deuxième, évidemment, eh c'est que pour faire face à l'explosion des coûts énergétiques, hein, on a vu ça l'année dernière en Europe. Eh bien, le groupe a fortement augmenté ses prix. Voilà. S'il était couvert en partie hein, sur ses achats de gaz et d'électricité pour 2022, bah, ça ne couvrait pas totalement. Donc euh, la hausse de prix s'est faite. Elle s'est faite sans perdre de clients. Et ça a permis au groupe de compenser... Ces effets coûts en volume, évidemment, mais pas en marge. Donc c'est pour ça que la marge, a est redescendue à 33%. Voilà, on se souvient qu'en 2021, on était à 34,5%. Alors est-ce que c'est grave Pas vraiment. Hein, ça n'a pas empêché le groupe de dégager un fric cash de 240 millions d'euros, alors même qu'ils ont dû relancer leurs investissements pour soutenir la reprise. Et puis qu'est-ce qu'on reprochait à Elis On reprochait à Elis sa dette, hein, on mm -hmm. disait que c'était toujours trop endetté. Eh bien, son endettement diminue de 0,5 points, le levier, et donc on est à 2,5 fois le EBITDA. Ouais. Et donc, la société aujourd'hui, elle apparaît quand même comme beaucoup moins endettée.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire pour 2023 Bah, écoutez, pour
4: 2023, le groupe prévoit entre 11 et 13 de croissance. Hein. C'est quand même pas mal dans un univers où euh, on dit toujours on parle de récession, on parle de ceci. Bon, entre 11 et 13 de croissance. <rire> Alors la première partie, ça vient évidemment de la base de comparaison favorable, hein, j'en parlais tout à l'heure, au premier trimestre 2022, qui était encore impacté par euh, le variant Omicron. Et puis l'autre partie vient évidemment des augmentations de prix. Hein, le groupe, il n'a pas passé ses augmentations de prix au 1er janvier 2022. Donc toute l'année, on va bénéficier de cet effet prix embarqué. Voilà, et cette fois-ci, ça se fera sans impact sur la marge hein, de ce que nous dit le groupe, et euh, ce qui est quand même un tour de force. Et euh, on devrait donc avoir en 2023 une nouvelle hausse du chiffre d'affaires, une nouvelle hausse des résultats, et puis évidemment, un important cash flow. Hein. Le groupe prévoit d'être cette fois-ci, non pas à 2,5 fois en levier, mais pratiquement à deux fois en la fin de l'année, ce qui constitue un plancher pour le groupe. Et là encore, le groupe se montre toujours très prudent dans ses prévisions, mmh. donc on peut attendre à ce qu'il fasse mieux.
1: Bon, mais ça, c'est euh, en l'absence de récession. Et s'il y a une récession
4: alors s'il y a une récession eh bien les le <coughs> les prévisions d'hélices entre 11 et 13 ben 11 c'est s'il y a une récession 13 c'est si globalement il y en a pas Hein, mais pour l'instant, le groupe ne voit pas de récession. Euh, quand on voit ces marchés, ils sont plutôt en croissance structurelle post-Covid. Hein, on pense évidemment à tout ce qui est le linge industriel, etc. Et en ce qui concerne l'hôtellerie, hein, le marché se porte bien. Il n'y a plus qu'à regarder les chiffres. Et puis si jamais il y a une récession, effectivement, ça se fera avec un peu moins de croissance. Mais en ce qui concerne les marges, on voit bien qu'elles sont quand même très résilientes euh, sur ces 15 dernières années, elle tourne entre 31 et 34% au niveau de la marge des d'A. Et pour information, en 2008, 9 et 10, qui étaient quand même des années compliquées en Europe, l'entreprise a réalisé 32% de marge des d'A. Et surtout, ça va continuer à dégager du cash.
1: Voilà donc euh, quelques idées à avoir en tête. Est-ce qu'on peut craindre bah, une autre acquisition On se rappelle, hein, berensen qui avait un petit peu euh, fait trébucher le titre
4: bah écoutez, Elis ne le prévoit pas, hein, d'abord parce que je pense qu'ils ont compris que le marché ne voulait pas un niveau d'endettement tel qu'il l'avait fait à l'époque. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est que globalement, les grosses acquisitions structurantes, il n'y en a qu'en Allemagne, hein, que c'est possible. Et pour l'instant, il n'y a pas de vendeurs. Donc ils vont continuer à, à travailler sans faire de grosses acquisitions et dégager du cash pour leurs actionnaires.
1: Merci beaucoup d'avoir éclairé Hélice pour nous. Si on regarde un petit peu le, le consensus des analyses qui suivent cette valeur, et eh bien, le consensus est à l'achat et il se fixe un objectif de cours moyen de 20 euros 22. Merci beaucoup, Benjamin. Benjamin Rivière, donc, depuis à Tiepolo ce matin sur ce titre Hélice. Le marché parisien, lui, bah, étant en difficulté, hein, on avait pensé à, à, une forme de résistance dans la première demi-heure de cotation et puis là, et eh bien, on a opté pour la baisse, baisse marquée dans des volumes conséquent, nous rappelait Antoine Larigauderie il y a un instant, le CAC baisse de 2,14% et s'approche des 7000 points, 7066 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
1: Bruno Cavalier, bonjour. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous ce matin, comme chaque lundi matin, en ligne avec nous depuis Odo BHF. Bon, on parle énormément de ces questions bancaires avec SVB bien évidemment euh, et on y mêle du coup les autorités et notamment la, la réserve fédérale d'abord le, le problème bancaire euh, c'est maintenant le problème numéro un de la Fed ah,
5: Pour aujourd'hui certainement D'abord parce que l'histoire financière abonde de cas euh, ou des problèmes qui étaient d'abord petits, isolés, spécifiques. Euh, On peut parfois prendre des, des dimensions euh, beaucoup plus larges, voire systémiques. Donc il est évident que la Fed, plus largement les régulateurs américains, bah, marchent des œufs et, et suivent le principe euh, je veux dire, de bon sens. Mieux vaut prévenir que, que guérir. Donc euh, de ce point de vue-là... Il est certain que c'est leur, leur objectif numéro un. D'ailleurs, on a bien vu les annonces qui ont été faites hier. L'idée, c'est de, de prévenir une panique bancaire sur l'ensemble des déposants et d'éviter que les banques aient à liquider en urgence, c'est-à-dire avec des décotes très importantes de, des, des actifs pour satisfaire des, des, mmh. des besoins de, de, de liquidité. Donc oui, euh, je crois qu'effectivement, euh, l'histoire SDB, les répercussions, euh, remet au premier plan, les préoccupations de stabilité financière, et forcément si les préoccupations de stabilité financière sont au premier plan, toutes les autres, ouais. bien passent au second plan, ouais. et en particulier le débat monétaire autour de l'inflation.
1: Et c'est a... vrai, vrai que cette semaine, on va causer euh, d'inflation
5: euh, Oui, parce que il faut rappeler que si on s'était parlé vendredi matin, on aurait dit oui, bah, on, la semaine prochaine, être très important, ça va être le prochain rapport sur les prix à la consommation aux US, ça tombe demain, et puis les prix à la production aux états unis ça tombe mercredi, et puis en fonction de ces résultats, la Fed décidera... Euh, elle monte ses taux de 25 ou de 50 centimes. Et on se souvient que la semaine dernière, M. Powell a remis sur la table la possibilité de 50 centimes. Bon, on voit bien que ce débat est suspendu au moment où nous parlons. Il est suspendu peut-être pour simplement quelques heures, peut-être pour quelques jours, peut-être jusqu'à la réunion euh, du 22 mars. Je doute qu'il disparaisse complètement. On rappellera quand même que l'inflation américaine reste très élevée et que c'est. Un des mandats, un des deux mandats essentiels de la Réserve fédérale de, de répondre à ce problème d'inflation.
1: Donc pour le moment, le débat sur la hausse future et l'épaisseur de la hausse future des taux par la, la Fed est un peu occulté, mais ça n'est que pour mieux y revenir.
5: Oui, je crois. Bon, voilà. Aujourd'hui, il est évident que quelqu'un va un petit peu la réaction des marchés aujourd'hui dans les prochains jours euh, est-ce qu'il est, est qu y aura une réaction est-ce que les choses vont, euh, vont se dégrader plus euh, plus substantiellement mais bon il est évident que euh, si, les, si les choses étaient amenées à se stabiliser ce débat monétaire reviendrait nécessairement, il enfin, n'y mmh. a pas de raison que euh, subitement on, on oublie le problème de, de l'inflation lorsqu'on est banquier central américain qu'on doit ramener l'inflation à deux et qu'en fait elle est quand même très très élevé
1: Juste pour terminer, un petit mot aussi de la BCE
5: Eh bien, la BCE se réunit jeudi. Alors, on connaît déjà le, la décision. Hein. Euh, ce sera une hausse des taux de, de 50, euh, 50 points de base. Je dis, on la connaît. En même temps, nous sommes lundi matin. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici <rire> euh, jeudi. Euh, mais enfin, on est quand même plus éloigné de des bicentres... Euh, euh, SVB. Euh, L'intérêt majeur de cette réunion euh, est de savoir si euh, Madame Lagarde voudra déjà signaler l'ampleur de la prochaine hausse et On a entendu ces derniers jours un peu les, les différents camps en train de marquer leur, leur position. Certains voulant déjà que la, dès, la, dès le mois de mars, la, la, la BCE dise, bah, vous savez, au mois de mai, ce sera encore 50 centimes. Donc je pense que ce sera ça l'intérêt de, de, de cette réunion, de savoir si la, la Banque Centrale Européenne euh, juge toujours qu'elle est très très loin ou pas de, mmh. du point terminal.
1: Merci beaucoup Bruno. Bruno Cavalier et la recherche macroéconomique dodo BHF. Chaque lundi matin sur l'antenne de BFM Business. Très bonne semaine. Le marché parisien donc qui démarre mauvais pied, mauvais oeil. Moins de 14%, 7066 points pour l'indice.
0: BFM Business, BFM Patrimoine. La vie
1: IMO. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, on parle d'une proposition d'un courtier qui pourrait changer les conditions d'emprunt. Son idée, créer des conditions spécifiques pour accélérer la rénovation énergétique des logements.
6: Eh oui, on a plusieurs députés de la majorité qui sont même très intéressés par ce que propose donc le réseau Finance -con Conseil, qu'on connaît bien sur l'antenne de BFM Business. Alors, euh, l'idée ce serait effectivement euh, de, 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 de transformer pourquoi pas en proposition de loi, l'une des propositions donc, de, de Sophie Autongue qu'on connaît bien, donc de Finance Conseil, son idée précise. Parce que si je vous dis globalement intégrer euh, euh, la valeur verte dans le crédit immobilier, on ouais dire, bah, oui, c'est vaste. Mais bon, en gros, l'idée phare, c'est de créer un taux d'usure vert. Qu'est-ce que le taux d'usure vert bah, C'est notre taux d'usure, mais relevé un petit peu lorsqu'il s'agit de certains achats immobiliers. Majorée, et donc. En particulier, voilà, on augmente le taux d'usure pour permettre aux banques elles-mêmes d'augmenter les taux d'intérêt pour ceux qui voudraient acheter quoi Une passoire thermique, mais attention, une passoire thermique qui s'engage à rénover dans les 18 mois. Alors, vous allez me dire, oh, bah, c'est pas cool parce que, en même temps, ils achètent une passoire. Ils vont devoir la rénover. Et en plus, ils vont pouvoir, entre guillemets, pouvoir, euh, avoir un taux d'intérêt beaucoup plus élevé que les autres. Oui. Enfin, ils vont pouvoir avoir leur crédit. Parce que c'est ça que constate aujourd'hui le réseau Finance Conseil, comme d'autres d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que, que ça coince. C'est que voilà. C'est encore faut-il avoir le crédit. C'est-à-dire, parfois, on veut bien payer un petit peu plus cher notre crédit immobilier si c'est pour aller au bout de notre projet immobilier. Et ce que constate Sophie, chez Finance Conseil, c'est bien qu'effectivement, ces achats-là, aujourd'hui, ils sont pénalisés. Et donc, Là, je facilite, en fait, euh, l'obtention d'un crédit immobilier pour ceux qui veulent acheter une passoire et la rénover dans les 18 mois. Attention, c'est important parce que c'est un cercle vertueux, selon elle. C'est-à-dire qu'on ne bloque pas ce marché-là. Mmh. On ne crée pas non plus une forte décote, hein, puisqu'on a beaucoup dit qu'il y allait avoir beaucoup de biens euh, classés euh, F ou G qui allaient arriver sur le marché. Donc, finalement, on entretient la demande et en même temps, on oblige à la rénovation.
1: Le courtier va même plus loin dans ses propositions.
6: Ben oui, parce qu'il faut créer un taux d'usure vert. On l'entend bien, l'idée derrière, pour euh, effectivement accélérer la rénovation. Mais elle voudrait ce même taux d'usure vert. Alors, ça, c'est pas dit que ça soit retenu par les députés, mais aussi pour l'achat de logements ultra performants. Vous allez me dire, ben là, c'est dégueulasse quand même. Ouais. <rire> mais... Celui
1: qui fait un effort, il paye plus cher. bah eh ben
6: ouais, mais non, mais vous allez voir que là aussi, on a un problème. Et je vous en avais parlé la semaine dernière, donc c'est assez concomitant. Parce que là, sa proposition-là, elle s'adresse à ceux qui veulent investir dans le neuf. Vous savez ceux qui veulent acheter du neuf pour le mettre à la location. Qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière en regardant on les chiffres On comptait plus des... les loyers. Et bah, de... bah, voilà et que les promoteurs immobiliers eux-mêmes constatent quoi Une baisse de près de 30 ouais, ouais. 26 des ventes aux investisseurs dans le neuf. Donc oui, il y a une problématique. Et effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est que le Haut Conseil de stabilité financière, il a changé la donne là-dessus. C'est que désormais, alors je vais le faire simple, mais on a un peu modifié le mode de calcul, un peu, mais ça a des conséquences terribles. C'est que de fait, on prend moins en compte dans le calcul du taux d'endettement les loyers que l'investisseur va percevoir ce qui fait que bah, au final leur taux d'endettement à ces investisseurs et en particulier dans le neuf donc et bah, et bah, il dépassent souvent les, les, les 35% max euh, d'ailleurs ça, ça m'amène à une autre proposition donc d'un côté effectivement on créerait dans l'idée de finance conseil un taux d'usure vert parce que là aussi le taux d'usure pose problème pour ces acheteurs là mais il y a aussi cette question du taux d'endettement mais alors là ça ne participerait pas à cette proposition de loi qui, qui est en réflexion mais là c'est un autre travail de lobbying que fait ce courtier auprès du au Conseil de stabilité financière <rire> en disant, bah oui, mais là aussi, il oui. faudrait qu'on crée un taux d'endettement supérieur pour certains profils d'emprunteurs, en l'occurrence bah, ces investisseurs dans le neuf, ou alors pourquoi pas là encore, je retombe un petit peu sur mes pieds pour ceux qui veulent acheter un logement euh, passoire thermique et qui s'engagent à le rénover plus globalement voilà des propositions concrètes pour qu'en fait on uniformise la prise en compte de la valeur verte dans la distribution de crédit immobilier et je pense que c'est très intéressant aujourd'hui en tout cas parce qu'on a beaucoup d'initiatives éparses des banques et là effectivement avoir des règles euh, écrites et pour tout le monde ça serait peut-être très intéressant aujourd'hui.
1: Marie Cœur de Roi, on accueille ce matin Grégory Nola, bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous pour Case euh, REM. On parle de plus en plus souvent de Private Equity Immobilier. Est-ce qu'on peut rappeler de quoi il s'agit exactement Parce que c'est vrai qu'on a maintenant beaucoup d'appellations de financement autour
7: de ce monde immobilier. Alors le Private Equity Immobilier, c'est très simple. C'est la rencontre de l'immobilier et du capital investissement. Donc, on utilise des techniques de financement et de portage que l'on a dans le Private Equity traditionnel au service du développement de l'immobilier d'investissement sur cette classe d'actifs-là. Et ça s'adresse Ça s'adresse à des investisseurs privés, professionnels, euh, avant tout. Des gros,
1: quoi, hein, on va le dire. Plutôt des gros, <rire>
7: des gens qui, en général... Donc, ne
1: pas confondre avec le crowdfunding immobilier qui ah, s'adresse là, au tout petit.
7: Enfin, tout, tout à fait. Oui, et puis qui n'utilisent mm -hmm. pas forcément euh, des véhicules d'investissement, euh, je dirais, aussi sophistiqués que vous avez dans le private equity, mais des investisseurs qui mettent au moins 100 000 euros, effectivement, dans leur investissement. Oui, c'est des gros. Ouais. C'est des gros. <rire> c'est des gros des gens qui ont une certaine expérience.
1: Et du coup, euh, c'est un, un phénomène qui s'amplifie pourquoi Parce qu'il y a euh alors ça, ça, une, en fait, un manque de réponse de l'autre côté dans les canaux traditionnels de financement
7: Oui, alors en fait, c'est un phénomène qui s'amplifie parce qu'effectivement, le monde aujourd'hui de l'investissement immobilier s'est énormément développé. Il y a beaucoup de choses à faire. On, on, on avait une thématique que vous évoquiez à l'instant, mais il y en a beaucoup d'autres. Et effectivement, si on veut chercher des rendements et on veut avoir une capacité de créer de la valeur, il faut aller un peu plus loin en termes de créativité. Et c'est là que le private equity offre un ensemble d'outils à l'investissement pour aller faire plein de choses très différentes. C'est-à-dire
6: concrètement. Là, parce concrètement,
7: que là... alors, concrètement on va acheter par exemple un, dans un fonds euh, des hôtels et on va peut-être acheter euh, les murs et euh, on va prendre une participation dans la société d'exploitation et ça on peut le faire dans le même fonds. ça c'est ce que le private equity peut faire les véhicules grand public ne permettent pas de faire les deux en même temps ou euh, prendre une participation dans un projet important de restructuration urbaine, un projet qui va être relativement long, où il va falloir porter euh, le projet, faire des investissements, des travaux sur une certaine période. Et c'est là que le private equity permet, avec différentes techniques, de pouvoir porter ces projets.
6: D'autant qu'on a l'impression que les banques ne suivent plus trop là en ce moment.
7: Alors les banques sont forcément, euh, je dirais, occupées par beaucoup de sujets. Euh, là, vous évoquiez le sujet du financement, euh, de la rénovation euh, de passoires thermiques. Ben, on a aussi nos sujets dans le monde des investissements. Professionnel, et c'est vrai que les particuliers restent une source de financement importante depuis 30 ans pour la, le secteur de l'immobilier. Et là, encore une fois, les épargnants sont mis mais, à côté, mais, mais
6: c'est d'autant plus intéressant parce que, alors en plus, Cédric parlait du crowdfunding immobilier, effectivement, ça n'a rien à voir, mais il y a un vrai sujet parce qu'on avait justement une plateforme la semaine dernière et je oui. leur disais avec les chiffres des promoteurs qui sont terriblement mauvais mmh. euh, est-ce que justement leur difficulté aux promoteurs c'est d'arriver à convaincre les banques de les suivre en fait est-ce qu'aujourd'hui le particulier va se substituer l'épargne des particuliers va se substituer euh, encore plus qu'auparavant aux banques
7: alors je dirais que ça a toujours été le cas sauf qu'on n'y faisait pas forcément très attention parce que pendant près de 15 ans les banques ont prêté plus facilement euh, en complément des investisseurs mmh. et des épargnants mais c'est vrai qu'aujourd'hui les épargnants ont des opportunités réelles dans ces marchés un petit peu compliqués c'est là que se créent des opportunités de pouvoir investir peut-être plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, et peut-être à la place des banques effectivement, sur certains projets.
1: Grégory, quand on dit immobilier, alors on embrasse large oui. euh, ça veut dire qu'il y, y a quoi Il y a une typologie de biens Il y a un secteur qui, oui. qui fonctionne mieux, ou finalement c'est une opportunité qu'on qu trouve dans l'ensemble du spectre
7: Alors il y, y a des sujets aujourd'hui en 2023 qui sont d'actualité et qui permettent réellement de se projeter vers de nouvelles classes d'actifs puisqu'on a fait beaucoup de choses pendant 30 ans dans l'immobilier nous sommes par exemple très attachés depuis plusieurs années aux usages. Les usages, c'est quoi C'est l'immobilier opéré. Donc, euh, j'avais je, je déjà évoqué chez vous l'hôtellerie lifestyle. Euh, on a aujourd'hui euh, le secteur du tertiaire bureau coworking qui prend aujourd'hui un essor très important euh, chez les utilisateurs, puisque c'est beaucoup de flexibilité qui est offerte depuis euh, le Covid. Et ça devient une classe d'actifs pour des professionnels comme nous à investir, mais également le co-living, qui a été très hybride ouais. pendant longtemps et aujourd'hui devient quelque chose, peut-être effectivement, pour certains promoteurs un relais de croissance pour eux.
6: Et à l'inverse j'ai envie de dire et, et, et les choses sur lesquelles on... ouais, ça va être génial Et tout. Et puis là
7: pff. Alors les choses sur lesquelles Ça va être génial et tout Je sais pas On, on va dire qu'il y a Beaucoup de mutations Le bureau est en mutation euh, Clairement C'est une ça... façon de dire Faut pas y aller quoi C'est une façon de dire Qu'il faut y aller différemment Il faut y aller avec la valeur verte Ça c'est très important Aujourd'hui on parle de valeur verte Valeur brune C'est-à-dire des actifs Qui ont un gros travail Pour passer du brun au vert Donc pour, probablement S'attacher à des actifs Qui sont durables Ça c'est une certitude Il y a un vrai travail aujourd'hui que le marché fait tout seul, c'est de créer deux catégories. Euh, ceux qui ont une valeur verte seront peut-être plus récompensés et probablement plus intéressants sur la durée. Les actifs bruns sont peut-être des actifs sur lesquels il y a un gros travail à faire et des investissements plus importants. Et
6: voir. les thématiques sur lesquelles il ne faut pas aller Il faut... Engagez-vous là Les
7: thématiques sur lesquelles il ne faut pas aller euh, bah, Il faut aller euh, sur les thématiques sur lesquelles on est certain de pouvoir avoir du remplissage. Donc faire attention, clairement, à ne pas peut-être investir sur des zones sur lesquelles on sait qu'au niveau activité économique, ça va être plus compliqué. On sait qu'il y a des villes où il y a des agglomérations qui ont pendant des années été portées par une entreprise ou par une usine, bah, il faut faire très attention aujourd'hui à la manière dont on investit. Donc clairement, se recentrer là où euh, les gens vivent et là où l'économie se développe. Donc nous, on croit beaucoup euh, aux villes, euh, notamment euh, de grandes métropoles régionales.
1: Eh bien, vous en savez un petit peu plus ce matin sur ce monde du private equity immobilier. Merci d'être passé nous voir pour Merci, Keys Marie. R.I.M. Euh, Grégory Nola. Merci Marie, à demain pour la vie. IMO, le marché parisien, ah, ça tangue. On va voir ce qu'en disent nos traders dans un instant. On les retrouve de, juste après une petite page de pub.
0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: Peut-être qu'aujourd'hui, plus que d'autres jours, c'est important d'avoir toutes les clés en main, le fondamental mais aussi le technique, le graphique pour comprendre ce qu'il se passe sur les marchés. On rejoint donc nos deux traders, Stéphane Sauduté que l'on retrouve en duplex depuis Perceval Finance Conseil et Stéphane et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux et merci d'être là ce matin. Peut-être commençons avec vous Stéphane que penser de ce marché Que nous disent les seuils, les supports, les plafonds du jour quand on voit la première heure et demie de cotation
8: qu'on est parti pour une, une sale journée hein, en fait, euh, la correction technique que que l'on espérait euh, ben, est en train de se, se produire maintenant, hein, c'est le, le secteur bancaire qui agite toujours négativement ce, ce marché, puis avec le secteur automobile, le secteur aussi du, du luxe, donc ce sont des grosses pondérations et donc ben, ça plombe hein, le, le 4 40. Alors on est quand même dans un marché très technique, hein, puisque vendredi dernier on a ouvert un, un gros gap de, de 70 points qu'on a comblé en partie dans la journée, sans réussir à, à le combler euh, totalement ce qui était euh, un peu mauvais signe, hein, euh, signe de, de résistance vers les 7250, 274 et donc euh, ben on, a, on, on a rebaissé en la faveur des, euh, des marchés américains euh, aussi hein, qui euh, eux, le Dow Jones a cassé à un niveau technique très très important les 32 500 points, je vous disais que ça ouvrait potentiellement euh, un potentiel de baisse de, de 2000 points, donc euh, retombé sur les 30 500 points, on a fait 30 à 1800 points, on voit qu'on se rapproche quand même assez vite de ce, de ce niveau, et donc ça entraîne encore un peu plus, hein, bien sûr, notre, notre CAC 40. Alors, euh, on a cassé des niveaux techniques importants, les 7100 7080 qui étaient un euh, euh, premier gros niveau d'alerte pour, pour moi, on est, on est passé dessous, on a un deuxième niveau technique j'ose espérer qu'on va s'accrocher dessus euh, aujourd'hui, c'est les 7, 6950 7000 points, on n'en est plus très très euh, loin, à ce rythme là, et puis euh, si ça suffisait pas, on aurait euh, les 6700, 6750 points, bon je pense pas qu'on puisse les faire quand même euh, dans cette euh, dans cette journée donc euh, voilà on, 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 on a repris quand même un petit peu un peu le, le tempo baissier euh, des marchés euh, américains on, 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 on résistait très très bien hein, ces dernières semaines ces derniers mois euh, là on retrouve un petit peu des choses peut-être un peu plus euh, naturelles euh, voilà c'est cette fameuse correction hein, que l'on que l'on attendait qui est en train là vraiment de, de s'exprimer euh, pleinement, donc il faut rester euh, quand même assez prudent c'est vrai qu'il serait tentant d'acheter un petit peu vers 6950-7000 points pour jouer un rebond réflexe vers les 7080-7130 points euh, mais il faut quand même être prudent, alors euh, aussi c'est vrai que les, les taux d'intérêt américains euh, se sont fortement détendu, hein, ce qui aurait euh, logiquement dû permettre au marché de se reprendre, mais, mais il n'en est rien, hein. le, le, le taux à deux ans américain est passé de 5,06 à 4,35 ce qui a permis à l'euro dollar de, de reprendre un petit peu de, de hauteur même si là il se calme un petit peu. Voilà la vision et le regard proposé depuis Technibourse
1: par Stéphane Sauduté. Jean-Louis Cussac, que dire de, de cette séance, de ce début de séance, avec des volumes qui, autant vendredi étaient très faibles, autant ce matin
9: commence à, à gonfler 940 millions déjà, en effet, Cédric. Et que dire Sinon, waouh, c'est impressionnant. Vous vous rendez compte, on a ouvert à la hausse et on a perdu 3,3 par rapport à, à 8 heures du matin c'est impressionnant, impressionnant. Donc vraiment, moi, je suis, je suis très étonné parce qu'il y avait même tout un tas de commentaires d'économistes de, 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 qui disaient qu'on pouvait quand même ne pas craindre un risque systémique. Mais là, manifestement, c'est ça qui fait que les, les marchés baissent. C'est vraiment la crainte du risque systémique, comme on a connu. Euh, peut pas comme en 2008, tout de même, bien sûr. Les, les banques sont beaucoup mieux armées, beaucoup plus solides. Mais là, vous avez euh, un double contre-pied. Ça fait très très mal. Donc c'est parti à la hausse. Derrière, ça part à la baisse. On a une grosse détente sur les taux. Les banquiers reculent. Les taux souverains, mais, ils baissent d'une manière incroyable. Là, le bound, il, il monte. C'est fou. Euh, et en fait, vous avez tous les systèmes algorithmiques qui appuient dans le même sens. Donc, pour l'instant, c'est à la baisse, mais qui nous dit que dans une demi-heure, ils vont pas remonter de, de 1 ou 2 c'est possible. Hein euh, un... Mais quand même, là, c'est vrai que ça fait très, très, très mal. Il euh, n'y a personne en face de ces mouvements. Je pense que les gérants qui devaient acheter sur repli, eh ben là, ils disent « oui, mais je... de toute façon, c'est toujours la même chose ». Au moment où il y a un événement qui crée le repli, tout le monde se gratte à la tête en disant, bah, oh, mais là, c'est pas le moment. Il y a quand même une mauvaise nouvelle. Oui, bien sûr, c'est toujours une mauvaise nouvelle qui vient provoquer ce repli. Donc le temps, si vous voulez, que la défense s'organise, enfin que la réflexion se mette en place, surtout un lundi matin, les comités de gestion, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc on verra peut-être des ordres apparaître dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, cet après-midi. Mais en tout cas, pour l'instant, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a rien en face du mouvement. C'est un rouleau compresseur. Euh, tous les secteurs sensibles sont vraiment très impactés vous vous rendez compte les bancaires là BNP moins 6% euh, même LVMH perd 2% total qui recule aussi de 2,7 avec le pétrole qui recule non, c'est... Alors, en effet, euh, 7080 a été cassé. Donc, moi, c'est le niveau que je mettais en exergue depuis un certain un certain temps. On est passé ponctuellement sous les 7000. Hein, on a fait 6995,5 sur le futur euh, CAC 40. Et donc, certainement, aussi, sur le. on est passé sous les 7000 sur le, le CAC, sur l'indice. Euh, bon, alors, dire qu'on attend maintenant le CPI demain, euh, bah, à cause de ouais. ce risque bancaire, euh, on se dit, mais c'est fou, parce que on a eu les signaux que la Fed attendait sur les, euh, sur le chômage, enfin, sur l'emploi américain. Et là, cette histoire de banque euh, met tout à plat et, et relance une phase de stress non. extrêmement puissante. Donc, nous, on était quand même assez prudents. On le répétait tous les jours, donc ça va. Les poutes achetées pour se protéger des achats sur repli, bah, c'est là que ça sert, ben bah, oui. Et en plus, on va rester hypersensibles parce que l'échéance, c'est la fin de la semaine c'est une échéance très importante, c'est celle du mois de mars, donc c'est une trimestrielle, il y a tous les contrats qui arrivent à échéance, hein. alors le CAC 40 c'est de la rigolade, mais euh, l'Eurostox, les, 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 le DAX, euh, et puis les marchés américains, le sp 500, etc. Donc c'est là, c'est un gros gros moment, cette échéance mars, et c'est vrai que ça, ça n'arrange pas si vous voulez les choses, puisqu'il y, y a une gestion euh, de Delta qui se met en place extrêmement puissante. Voilà, donc wa les warnings sont allumés sous 7080, pour l'instant c'est tout ce qu'on peut dire. Jean-Louis
1: Cussac et Stéphane Sauduteil. on se retrouve tout à l'heure Stéphane, vous suivez la, la séance pour nous et puis on rappelle le petit détail calendaire qui peut avoir son importance aussi dans ces séances-là, c'est que pendant deux semaines, heure d'hiver oblige, Wall Street ouvrira à 14h30 là pendant deux semaines. Le marché parisien, lui donc, perd 2,75% à 7022 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine. La polémique.
1: Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Euh, euh gros stress pour la finance, hein. on l'entendait dans la bouche de, de nos traders tout part de la chute d'une banque californienne en fin de semaine dernière cette fameuse SVB ouais. euh, que s'est-il passé
10: Le pire pour une banque le bank run quand tous les clients arrivent au même moment pour retirer leur, leur dépôt, 42 milliards de demandes soudaines de, de retraite de dépôt c'est juste colossal, principalement venant d'entreprises entreprises de la tech, principaux clients de Silicon Valley Bank qui paradoxalement
1: sont... craignaient que la banque fasse faillite et elles ont donc ouais, rentré... ouais, ouais. Et alors
10: ce qui <rire> s'est passé, il y a toujours un déclencheur il une étincelle, c'est une série de mail d'investisseurs qui circulent et qui euh, indiquent que selon leurs informations mais il y en avait suffisamment pour que ce soit pris très au sérieux et eh bien SBB venait d'échouer à une augmentation de capital de 2 milliards de euh, dollars à la suite d'une perte importante enregistrée sur une cession en urgence d'une grande partie de son portefeuille obligataire et donc le message c'était warning, euh, la banque n'a plus de liquidité. tout le monde a voulu retirer son argent au même moment donc une vraie panique hein, s'installe en fin de semaine dernière, l'agence américaine de garantie des crédits a fermé d'autorité euh, SVB et créé d'ailleurs par, parallèlement euh, la National Bank of Santa Clara. C'est la ville dans laquelle SVB est installée pour y loger les dépôts de SVB pour que les clients puissent quand même espérer revoir leur argent. Et notamment dans ces clients, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent chercher toutes les semaines le cash qui permet de payer les salaires de leurs salariés. Et à ce stade, l'agence américaine garantit 250 000 dollars par compte et par banque mais dans le cas des clients de SVB c'est une toute petite partie des dépôts qui sera garantie, à peine 10%, 90% ne sont pas couverts. Il y a eu deux autres banques qui sont allées au tapis. Alors visiblement c'est un phénomène un peu euh, c'est un peu simultané mais peu, probablement un hasard si Silvergate Bank qui est totalement dédié au monde des cryptos euh, a fait faillite également en fin de semaine et puis hier les autorités, et les autorités américaines ont cette fois-ci fermé d'autorité signature banque Considérant que le profil de cette banque était relativement trop proche de celui de SVB, ils ont préféré la fermer d'autorité pour éviter de revivre le même scénario bon. que pour la première.
1: Inutile de dire que quand on parle de banques américaines qui partent en vrille, qui partent en vrille euh, ça fait froid dans le dos sur les marchés. On se souvient tous de Lehman.
10: Évidemment. Alors, il euh, y a quand même une très grande différence par rapport à 2008. C'est que ce qui a. Alors, effectivement, les Américains ont été les premiers exportateurs de, de scandales financiers. Ce qui a provoqué cette crise financière monstrueuse, c'est quand on s'est rendu compte que des quantité de produits qui avaient été, des produits financiers complexes qui avaient été vendus dans le monde entier, qui étaient présents dans les, dans les bilans de la plupart des grandes banques de la planète, étaient des produits de mauvaise qualité parce qu'ils étaient adossés et contenaient une partie de ces fameux crédits subprimes qui n'allaient jamais être remboursés par les ménages concernés dans la mesure où le marché de l'immobilier aux états unis se retournait totalement n'est pas du tout dans cette situation. On n'est pas dans un, un, un phénomène systémique comme celui qui concernait la titrisation euh, des crédits subprimes. Et puis, depuis 2008, quand même, les réglementations au-dessus des banques systémiques se sont sacrément durcies pour les rendre beaucoup plus solides. Alors, c'est vrai que SVB n'est pas systémique. Elle est en dessous du seuil. Elle a 210 milliards d'euros d'actifs. Une, une banque systémique en face comme J.P. Morgan Chase, ce sont 3 200 milliards de dollars d'actifs, pardon, des dollars, hein, pas des euros, 210 milliards de, 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 de dollars d'actifs. Là aussi, on a vu que les autorités américaines ont été hyper réactives ce week-end. Vous voyez, tout le monde s'est mis à la Fed, le Trésor, et l'agence européenne de, le, américaine qui garantit les dépôts, avec un message. On va sauver les banques, mais pas les banquiers. Et c'est pas le phénomène d'aller à moral qu'on a connu parce que y a beaucoup de banquiers qui auraient dû en prison quand même hein, lors mmh. de la précédente crise. Et donc ils ont indiqué qu'ils allaient tout faire pour réussir à restituer l'intégralité des dépôts de cette banque. Et la Fed et la, la Réserve fédérale américaine a clairement dit je suis là pour apporter tous les prêts de manière illimitée à tous les établissements bancaires mmh. qui en auraient besoin des prêts. Voilà. Et là en fait, c'est fondamental pour terminer sur cette question, c'est que euh, on est devant une situation qui est connue en période de resserrement monétaire. Quand vous êtes un établissement avec un énorme portefeuille obligataire, votre portefeuille obligataire, si les taux montent brutalement, ce qui a été le cas aux États-Unis, ils se dégradent. Et si vous devez le déboucler en urgence, vous enregistrez des pertes. À un moment en plus où vos clients sont principalement des boîtes de la tech, qui ont de plus en plus de mal à lever des fonds, et qui consomment du coup le cash qu'elles ont déposé chez vous. Donc on est devant une situation impacte d'un durcissement monétaire dur. Ce qui peut, après, peu on Mais pourra en reparler pour savoir si ça ne va pas être un signal... Est-ce qu'il
1: faut quand même croire, craindre un effet domino
10: Normalement, si on est rationnel, au stade de SVB, non. Il n'y a pas d'effet domino à, à craindre. Après, vous prenez quand même un chiffre de la, de, de la FDIC, l'agence américaine de garantie des dépôts, qui dit que potentiellement, on a à peu près 620 milliards de dollars de moins-value latente sur les portefeuilles obligataires. Moins-value latente. Voilà. Maintenant, quand on parle des marchés, quand on parle de la finance, il y a un élément qui s'appelle la psychologie. La confiance ou la non-confiance. Ouais. Voilà. Et là, c'est très très difficile d'anticiper la psychologie du marché, notamment par rapport aux risques financiers. Et c'est un peu comme dans les manifs. Vous avez 5, 10 mecs qui courent, vous en avez 200 qui courent et qui ne savent pas pourquoi. Et ça, c'est malheureusement des... là on sort du, de l'objectif et du rationnel. C'est très difficile à prévoir, mais il n'y a pas de raison, aujourd'hui, qu'il y a un effet systémique après cette faillite.
1: Nicolas Dose, et effectivement, ça tangue sur les valeurs bancaires ce matin à Paris ou les valeurs financières au sens le plus large, puisque dans cette baisse de 2 67% du CAC 40. On trouve BNPP moins 6,17. Société Générale moins 5,97. Ou encore AXA moins
0: 5,22%. BFM Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business
1: BFM Patrimoine qui accueille à présent Sonia Hemlinger. Bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Merci d'être avec nous pour Social Care Consulting. Euh, on évoque ce matin ensemble la protection du chef d'entreprise. De quoi parle-t-on
11: alors euh, effectivement je vais commencer par un paradoxe, euh, il existe un, un, un paradoxe entre le fait que le chef d'entreprise, on, on entend qu'il doit anticiper toutes les situations et tout prévoir, d'ailleurs on dit souvent euh, gouverner c'est prévoir, et en fait en France on a euh, sur 4 millions de chefs d'entreprise et de professions indépendantes, on a 1,5 million de, de chefs d'entreprise et de profession indépendantes qui ne sont pas couverts par un contrat de prévoyance. C'est-à-dire qu qu'en fait,
1: on, on prend sa voiture, on se dit il faut l'assurer, on habite sa maison, on se dit euh, il faut l'assurer, mais euh, mm -hmm. il y en a, ils ont une boîte et ils ne l'assurent pas. Exactement. Enfin, en clair. C'est enfin, un petit exactement. résumé peut-être.
11: Mais... Oui, oui, tout à fait. Et, et surtout qu'on sait aujourd'hui que dans les entreprises qui disparaissent en France, un tiers est dû à une indisponibilité temporaire ou définitive du chef d'entreprise. Donc c'est un sujet vraiment très important.
1: Du coup, comment on se protège quand on est patron
11: alors, comment on se protège Alors, tout d'abord euh, par la mise en place d'un bon contrat de prévoyance. Donc, la prévoyance, c'est quoi C'est un contrat d'assurance qui va venir euh, compléter ou euh, subvenir à ses besoins. Euh, pour, euh, enfin, sur plusieurs garanties. D'abord le décès, ensuite l'arrêt de travail et l'invalidité. Donc principalement, parce qu'évidemment, il y a d'autres garanties. Donc le contrat de prévoyance va venir en complément des régimes de base euh, qui vont dépendre des différentes professions et euh, des. des euh, des, des différents statuts salariés, non salariés.
1: Quels sont les, les points essentiels qu'il faut euh, vérifier, qu'il faut vraiment euh, avoir sur le, le devant de, de sa liste euh, quand on met en place ce type de, de contrat de prévoyance
11: alors, ce qu'il faut vraiment bien vérifier, ce qui est très important, c'est d'abord que dans ces contrats, il y a certaines exclusions. Donc, il va y avoir des exclusions type sport ou encore des exclusions sur des maladies, également sur des déplacements professionnels à l'étranger. Il y a également à vérifier... Les délais de carence. Donc, le délai de carence, qu'est-ce que c'est C'est la période pendant laquelle l'assureur ne va pas intervenir. Donc, la question à se poser, c'est combien de temps je vais pouvoir rester, sans revenu ou avec un minimum de revenus, s'il m'arrive quelque chose Et il y a également à bien vérifier, c'est quand on met en place des garanties, il faut qu'elles soient en accord, en adéquation cohérente et suffisante surtout par rapport à ses besoins. Euh, je reviendrai juste sur un exemple concret. Bien sûr. Euh, pour, un, pour un commerçant ou un artisan, euh, on... S'il ici en arrêt de travail ou il est malade, accident, maladie, peu importe, il va avoir au maximum 1690 euros de revenus par mois, sachant que la moyenne des indemnités journalières qu'il percevra, c'est plutôt autour de 850 euros par mois. Autant vous dire, c'est pas suffisant. Mmh. En cas de décès, ça va être un capital de 8000 euros par an, enfin pas, 8000 euros de capital pour la famille et pour les héritiers. Donc c'est très court. faible. Mais c'est vrai qu'à la décharge de, du chef d'entreprise, euh, le système de protection sociale en France est tellement complexe euh, que euh, il y a soix, une soixantaine à peu près de, de régimes. Donc, c'est à dire qu'il faut
1: euh, mettre du complémentaire, en fait
11: Exactement. Donc, euh, il faut impérativement mettre en place un complément euh, qui va pouvoir couvrir ce chef d'entreprise pour euh, pour tous ses risques et le protéger. Bon, Qu'est-ce qu'on se dit en conclusion Alors, ben, en conclusion, je, je, je dirais que euh, il peut y avoir aussi la mise en place de dispositifs euh, complémentaires. Euh, ça va passer, par exemple, par l'adoption d'un régime matrimonial de séparation de biens. Donc, pour bien distinguer euh, le patrimoine. Euh, privé, et euh, enfin, du, du conjoint et du chef d'entreprise. Euh, ça va être également la possibilité de... Euh, on peut se constituer une société pour se protéger. On peut également mettre en place une holding patrimoniale qui va permettre de, de regrouper dans une structure juridique mmh. euh, donc les, le patrimoine privé et, euh, et de protéger le patrimoine professionnel du, du chef d'entreprise. Et puis, également euh, je dirais euh, mettre en place quand même un, un contrat de, de garantie chômage du dirigeant euh, ça c'est essentiel euh, pour, euh, pour le protéger.
1: Là dans tout ce que vous avez évoqué on protège le dirigeant, le dirigeant il y a aussi et peut-être on pourra en parler une autre fois mais oui. euh, des, 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 des possibilités qui s'offrent pour protéger l'entreprise en cas de disparition du dirigeant justement ou d'impossibilité d'accident euh, tout, tout, tout ce qui est garantie homme, homme, homme clé, clé euh, en
11: contrat en croisé c'est Et qui, là sont pris en charge place. par l'entreprise. Exactement, qui sont pris en charge par l'entreprise, mais là également, la prévoyance peut être prise en charge par l'entreprise dans le cadre d'une profession indépendante. Ça rentre dans le cadre de la loi Madelin, dont je dirais évidemment qu'il faut aller voir un expert, un professionnel pour auditer. Pour rien oublier. Rien oublier, trouver les meilleures solutions, parce que le chef d'entreprise, il prend des risques tous les jours quand il développe son activité. Ce n'est pas pour se rajouter un risque supplémentaire.
1: Merci beaucoup Sonia. Sonia donc pour Social Care Consulting qui nous accompagne très régulièrement sur toutes ces, ces questions euh, autour de, de, de la prévoyance. Euh, merci beaucoup de nous merci. faire confiance régulièrement. Le, tout de suite, on se connecte au marché Action pour euh, suivre cette séance un petit peu délicate.
11: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr
8: Votre rendez-vous avec Prime Alliance. Expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
1: Ça tangue à Paris, euh, ce 4,40, 7027 points, il perd. 2,67%. Ça tangue d'ailleurs partout. Hein, Paris ne fait pas exception. Moins de 95% pour euh, l'Eurostox 50. Et ce sont bien évidemment les banques, les bancaires qui, euh, bah dans le sillage de ces doutes autour des, de ces quelques banques américaines, et bien ce sont les banques, le secteur financier au sens le plus large qui trinquent, avec ces dégagements très forts sur BNPP moins 6,17 à 56,53. Sur Société Générale moins 5,97 à 24 euros ou encore sur AXA moins 5,20 à 27,87 on peut bien évidemment surveiller tout cela avec beaucoup d'intérêt, il y a peu de valeur dans le vert, 3 tout juste Euroapi, ICAD et L'Oréal pour le SBF 120 L'Oréal, seule valeur donc du CAC a surnagé quelque peu pour 0,07% l'eurodoll est à 0,687
0: BFM Patrimoine l'émission 100% placement sur BFM Business
1: Semaine décisive pour la réforme des retraites à 4 jours du scrutin public à l'Assemblée nationale. La retraite intéresse bien évidemment tout le monde. Euh, Christian, quel conseil peut-on donner à un cadre, disons de 35 ans, qui voudrait se constituer un petit pécule pour compléter euh, la retraite que lui versera le système
12: alors 35 ans d'abord, pourquoi 35 ans Parce que c'est un peu un âge charnière, hein, c'est l'âge à partir duquel vous allez recevoir euh, tous les 5 ans votre relevé de situation euh, individuelle ris avec euh, votre l'état des lieux du nombre de trimestres de points euh, déjà acquis dans les régimes obligatoires euh, de retraite et 35 ans âge charnière aussi ben parce que c'est l'idée, c'est l'âge idéal, en tout cas c'est ce que nous on considère haut euh, revenu pour commencer à mettre en place une, une stratégie retraite digne de ce nom. Alors. On lit souvent qu'il faut commencer à épargner pour ses vieux jours, en fait, dès son entrée dans la vie active, donc soit vers 25 ans. Mais ça, c'est très théorique, parce que qui pense à ces vieux jours à 25 ans On n'a pas forcément ni l'envie, ni les moyens, et c'est très bien comme ça. Donc, 35 ans à Charnière pour débuter une vraie stratégie retraite.
1: Alors, quelle décision doit-on prendre à 35 ans
12: Alors, le revenu reste favorable, et vous le savez, je le répète régulièrement sur votre antenne, sur l'acquisition de la résidence principale. Première décision importante à prendre pour votre retraite. Alors, pourquoi ben Parce que, d'abord, c'est une façon de protéger votre avenir, de protéger l'avenir de vos proches, des particuliers, des, des locataires qui se font expulser hein, par des propriétaires qui sont dans leur droit, pour récup qui expulsent les locataires pour récupérer leur logement pour l'occuper eux-mêmes ou pour l'écuper euh, par un proche. Ben, ça arrive tous les jours. Alors, c'est vrai que, passé 80 ans, il y a des mesures de, de protection euh, des locataires. Il n'empêche, si vous êtes propriétaire, c'est une mesure de protection de vos proches et de vous-même. Deuxième raison, je dirais, euh, d'être, euh, d'acquérir son euh, logement dans le cadre d'une stratégie euh, retraite. Bah, bien sûr, le jour où vos revenus seront divisés par deux, un hein, peu au pro pour un cadre, c'est ça la retraite. Et hein, eh ben, votre budget logement sera réduit à la portion congrue, mmh. uniquement donc alors les frais d'entretien et euh, la taxe foncière. Troisième raison de d'acheter son logement, ben bah, à la retraite, vous pourrez toujours vendre votre logement en viager pour faire face à un besoin de liquidité ou à un besoin de dépendance. En fait, on rajoute, vous êtes fort en mathématiques, mon cher Cédric, 35 plus une durée de 25, ça fait 35 plus 25, ça fait autour de 60-65 ans. Vous aurez terminé si vous achetez votre bien à 35 ans ben, à la retraite. Donc, alors, Vous serez pleinement propriétaire, sachant que la durée, c'est vraie moyenne des prêts immobiliers en France à l'acquisition. Est autour de 20, de 20 ans, mais la durée réelle, en fait, est autour de 7 ou 8 ans, parce que les gens revendent hey, revendre, pour agrandir ou pour. Parce bon, qu'il y a un accident de la vie.
1: Cela étant dit, euh, je suis désolé, on parle de plus en plus d'économie d'usage, et votre résidence principale, ça sent un peu la naftaline et les perruques poudrées, non
12: Alors, ça sent pas du tout la naftaline. Regardez un tout petit peu les statistiques de l'INSEE, elles sont très parlantes. Acheter son logement, c'est pas un placement de vieux. 2010. Peu ou prou, donc alors les particuliers de moins de 30 ans, propriétaires de leur logement, c'était 10% donc lors de la classe d'âge. Aujourd'hui, ça a doublé ces 20%. La proportion de propriétaires a aussi fortement augmenté dans la tranche d'âge des 30-39 ans, puisqu'on est passé de 47-48 à 52% environ de propriétaires dans cette classe d'âge. Lorsque vous regardez tous les sondages, notamment les études du cercle de l'épargne le montrent bien, le motif d'épargne quand on a 25 ou 30 ans, on épargne pour acheter son logement. Après ça, on épargne pour diversifier ses placements et préparer sa retraite. Et autour de 65 ans, on euh, épargne euh, pour euh, pour aider euh, ses, euh, ses proches. Mmh. Globalement, en 1953, mon cher Cédric, il y avait 33% de, de, de Français qui étaient propriétaires. Aujourd'hui, c'est près de 58%. Il n'y a pas de hasard. Les Français, ouais, elles, la pierre, ils ont bien raison.
1: Pour, pour autant, il y a aussi d'autres euh, supports qui nous donnent des résultats un peu plus nuancés.
12: Alors, il y a un c'est vrai que sur Internet, je ne sais pas si vous faites référence à ça, mais il y a un certain nombre de simulateurs qui vous disent est-ce qu'il faut, ach... est qu faut mieux louer ou euh, être propriétaire de son logement en fonction de votre situation personnelle. En réalité, les résultats de ces simulateurs dépendent des hypothèses de calcul qui ne sont pas toujours d'ailleurs transparentes. Le taux des placements, le taux des crédits immobiliers, la revalorisation du loyer, la revalorisation bon, euh, du bien euh, immobilier. Et on se rend compte que peu ou prou, ben, la conclusion, elle va dans le sens donc, alors, des intérêts commerciaux du Dédit euh, site euh, internet. En réalité, le, pour répondre à cette question, il faudrait connaître le paramètre clé, ouais. qui est la revalorisation du logement dans le temps. Personne ne connaît cette, euh, ce chiffre. Alors, donc, du coup, il y a un certain nombre d'experts qui ont proposé des analyses alternatives. Par exemple, de tenir compte du rendement locatif euh, des biens. Plus vous êtes installé dans une ville où le rendement locatif du bien est élevé, plus vous avez intérêt à devenir propriétaire de votre logement. cest en clair, il faut mieux être. Si vous habitez Vesoul ou Saint-Étienne, il n'y a pas de doute, il faut mieux être. Propriétaire que locataire. Alors ceci dit, euh, pas
1: et Vesoul, hein.
12: alors ceci dit, il <rire> y a quand même il y a quand même des il y a quand même peu ou prou euh, des euh, des limites à ce raisonnement là qui est qui est basé sur le fait que euh, ben, c'est vrai qu'à Paris dans un certain nombre de cas euh, vous pouvez être locataire éventuellement d'une surface supérieure à celle euh, que vous pourriez euh, acquérir. Voilà. Mais bon mais dans certains cas quand même la, la location manque pas d'atout non plus. Alors la, la location c'est vrai elle est plus souple. Un en cas de déménagement, en cas d'agrandissement, déménagement pour des raisons professionnelles, c'est plus facile de passer d'une location A à une location B que de vendre un bien pour en acquérir un nouveau. C'est vrai que un bien immobilier n'est pas immédiatement monétisable, contrairement à un certain nombre de placements financiers. C'est vrai aussi que la fiscalité de l'immobilier est lourde. Je vous accorde même que c'est vrai que payer un, logement, payer un loyer chaque mois, c'est pas forcément jeter de l'argent par les fenêtres, hein, puisque en fait vous payez en, le loyer en contrepartie d'une occupation des mmh. lieux. Bon. Il n'empêche que pour la majorité des gens qui ont 35 ans aujourd'hui, la première décision à prendre si vous n'êtes pas encore en cours d'acquisition de votre résidence principale, c'est d'acheter votre chez-soi, pour chez-vous. Pour quelles raisons Alors, bon, on a les raisons qu'on a déjà évoquées. Hein, la protection, bon, euh, la, la, notamment les raisons qu'on a déjà évoquées. Euh, la protection, la réduction du budget, voilà, du budget logement à la retraite. L'argument qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que la résidence principale en France est une niche fiscale. L'immobilier est très taxé. Certains veulent pas... la renier d'ailleurs. Ouais. Il y a des projets dans les cartons, dans tous les partis politiques depuis des décennies. Personne n'y a encore touché, c'est un véritable tabou. Donc oui, lorsque il y a des avantages fiscaux liés à l'IFI, des avantages fiscaux en cas de succession, et puis bien sûr, euh, l'exonération totale d'impôts sur la euh, plus-value, quel que soit le montant de la plus-value, quel que soit le montant euh, de la transaction. Et donc... Euh, pour toutes ces raisons, je dirais que le... acheter son logement permet de se constituer un capital rapidement, puisque chaque année, vous ne passez pas par la case impôts contrairement par exemple à certains, à certains placements euh, financiers. Bon, Malgré tout, juste pour
1: terminer, euh, on met tout sur le rouge, entre guillemets, tout à 35 ans Alors, bien, bien sur mots, ou est-ce qu'on met est... quelques billes en
12: bourse Alors euh... ça, c'est vrai que c'est une tentation de tout mettre sur le rouge. Euh, le conseil du revenu, c'est plutôt de conserver quelques milliers, voire euh, un peu plus d'euros et le placer sur le PEA ou le placer sur un bon contrat d'assurance-vie, tout simplement bah, pour profiter du rendement donc alors, euh, particulièrement intéressant de, de la bourse à long terme et de la capitalisation des intérêts, la huitième mmh. merveille du monde euh, selon, selon Einstein. Mais la, la vraie diversification, on en parlera une autre fois sur votre antenne, c'est la stratégie retraite à mettre en place vers 45 ans, mais ça c'est une autre classe d'âge, mon cher Cédric. Christian Fontaine
1: que l'on retrouve, bien évidemment, tout à l'heure en fin d'émission pour répondre à toutes vos questions, mais pas que, euh, Julie, il y a un live également... Euh qui exactement,
2: chauffe exactement retrouvez-nous à partir de midi 15 sur tous les réseaux sociaux on va poursuivre cette discussion si vous avez 35 ans il est grand temps de vous poser des questions pour bien préparer votre retraite et donc notre expert du jour ce sera bien sûr Christian Fontaine pour le revenu et d'ici là écrivez-nous à l'adresse bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. at Cédric
1: C'est à suivre le marché parisien en difficulté en délicatesse ce matin on va voir ce que nous en dit dans un instant Antoine Larigauderie qu'on retrouvera depuis Euronext le CAC perd 2,26%